0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é o Pedro, eu faço parte da CCO do Rotarate Ensina. Hoje a gente tá com um convidado aqui muito especial. O que, que eu ia falar?
1: Corta. Vou começar
0: de novo. Eu vou começar de novo porque eu perdi o. o eu Você começou a trava? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos aqui com um convite. hoje, meu
1: amor
0: o oh, barulhão de caminhão ali do nada, velho.
1: Coloca o Fusca no morro que pega no tranco.
2: Eu acho que devia colocar isso aí como um erro de gravação no começo, hein?
0: Ah! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é o Pedro, faço parte da CCO do Rotarate Ensina. Hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial que vai falar pra gente sobre criação de conteúdo... Então, bora lá.
3: Bom dia, boa tarde,
0: boa noite, meus queridos T-Rex.
3: Eu sou o Jander Campos, sou do Rotaracto do Bairro Universitário. E hoje estamos aqui com o nosso amigo Iago para bater um papo top aqui com nós.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é a Caroline, presidente do Rotaracto Ensina. Por favor, vejam nossas aulas, porque a gente está ralando pra caramba pra fazer elas. E hoje a gente veio aqui ter conteúdo de carreira. Com o Iago Martins, chur, 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 dessa vez não é o Yuri Martins, mas também é Martins. Você falar um pouco mais pra gente como é criar conteúdo para a internet?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros. Meu nome é Iago Martins, né? Sou atual presidente do Rotarate Clube Eloy Mendes e Lindo. Eu tenho aí um canal no, no YouTube, que é o meu nome é Iago, né? E eu tô, tô aqui, primeiramente, agradecer aí a galerinha por ter me chamado para bater esse papo bacana aí. Eu espero aí que seja muito legal, né? E é isso aí.
0: Iago, me tira uma Oi? dúvida. Nada pessoal, mas o teu sobrenome realmente é Martins.
1: Realmente é Martins. Não, eu não, não sou um DJ de sucesso, pelo menos não ainda. Eu só por <risos>
0: garantir, não queria passar vergonha que nem da última vez.
1: Meu nome é Iago Martins mesmo.
2: Não, você não é um DJ de sucesso ainda, mas você tá no caminho de ser um músico de sucesso, né Iago?
1: com certeza, estamos trilhando esse caminho aí, duras penas, mas vamos, vamos sim, vamos sim
2: Inclusive, você não quer dar uma palhinha pra gente? Você não quer dar é. uma palhinha pra gente de uma das suas
1: paródias? Não, mas tem, é, tem que ser as suas paródias ser as mas, próprias suas não, Mas do nada assim fica feio não fica não? Não assim que fica bom
2: Por favor, eu insisto
1: Nossa senhora, mas agora sim de surpresa <risos>
3: Quem sabe faz ao vivo.
1: Oi?
0: Me responde um negócio. Ó, eu vou te ajudar, Iago, com a tua própria música. Pra ah. que fazer hoje se dá pra fazer depois? <risos>
1: Peraí que... Nossa, o violão não tá nem enfinado. Nossa, tem que... Não, eu não vou tocar violão, não. <risos> te pegamos de surpresa, hein, Iago? Pegou de surpresa, porra. Faz a pra...
2: raça aí, Iago.
1: Então, tipo assim, é, é uma música, né? Isso. E ela é. Eu vou, na verdade, recitá-la. Porque ela, na verdade, ela é muito bonita, né? ela traz uma mensagem muito bonita. É, o refrão dela é assim: Pra que fazer hoje? Se dá pra fazer depois. Tudo tem um fim. Mas a salsicha tem dois. Hoje o meu almoço foi feijão com arroz. Tudo tem um fim, menos a salsicha. Esse, isso daí é uma recitação da minha música já que vocês me pegaram de surpresa eu deixei aí uma, essa mensagem bonita sobre salsicha
3: pera, pera aí que tá caindo um monte de sorte do meu olho, depois essas frases lindas, emocionantes eu
2: tô até emocionada, velho
3: Então é, ela, ela tem esse impacto mesmo nas pessoas, viu?
0: eu vou colocar uma música bonita no, na edição, beleza?
3: <risos> Top. Aqueles trem bem recitando poema mesmo, bem
1: triste Bem poético, né? Bem que parece tipo um campo de, de cerejeira do Japão, tá ligado? <risos> <risos> tem nada mais bonito aqui.
2: Então tá, eu vou contar um trem pra vocês no meu um aniversário em 2017, depois gente de fazer uma festa de arromba Eu e meus amigos com um Summer Pizza, entre eles o Iago Daí, na caixa de pizza, eu pedi pra todo mundo escrever uma coisinha bem legal, cara. Muito da hora que eu ia pendurar essa caixa de pizza no meu quarto. Meus amigos escreveram mensagens impressionantes. Escreveram coisas épicas, coisas realmente lindas, dignas de ficar na parede de um quarto. Chegaram perto do que o Iago escreveu, que foi o um tenho tem um fio, menos a salsicha. A salsicha tem dois. É incrível, cara. Toda vez que eu vejo aquilo, eu começo a chorar.
1: Desde então, desde toda vez que ela olha a caixa de pizza, vem essa emoção que preenche o coração dela e os olhos de lágrimas. Isso, esse é o impacto de Pra Que, que é a minha música né, que você pode estar vendo lá no, no YouTube. Eu vou aproveitar e fazer um jabá aqui, foda Vou
0: fazer, vou fazer. Aqui é um canal de marketing também.
1: Inclusive, agora eu comprei cordas de guitarras novas, ela vai estar saindo numa qualidade ainda melhor pra tocar ainda mais o coração de todos os brasileiros, que quiçá do mundo uma mensagem tão bonita assim, porque uma salsicha, ela, né, onde que ela começa? Onde que ela termina? A gente não sabe. O Iago é tão
0: profundo, é até bom te ouvir, né, de ouvir ele falar.
1: <risos>
3: eu, eu, eu me sinto, cara, eu me sinto com quem é ia abaixo, abaixo de zero quando eu converso com o Iago. Ele é filosofa tanto que eu <risos> até esqueço que eu existo.
1: legal é filosofar uma coisa tosca desse jeito. <risos> Leva um negócio com profundidade que não tem, que não tem.
3: Oh, yeah. disso agora uma pergunta séria. É, não que as outras não sejam. <risos> assim, como você soube que queria seguir essa carreira de produzir conteúdo, não a de filósofo e poeta, mas sim a de produzir conteúdo? Por que surgiu essa ideia? Da onde que veio? Fale um pouquinho para nós.
1: Rapaz, isso daí foi mais uma, uma questão de eliminação de todas as outras possibilidades. Assim, em que sentido? É, tudo que eu fazia, ou então tudo que alguém chegava pra mim, ah, Iago, você tem que fazer um trabalho de escola. Eu não queria, saca, é, chegar lá e apresentar um slide, apesar de eu sempre ter apresentado slide, porque era mais fácil mas tipo assim eu sempre queria pegar o bagulho que eles me deram e transformar de uma outra maneira, tipo assim apresentar de uma maneira que fosse, sei lá, música, que fosse um montar um roteirinho de teatro, sei lá, qualquer qualquer coisa que fosse fora da curva eu queria fazer. E quando eu fui observando, né, tipo assim as, as possibilidades de do que, que eu podia, ah, o que, que eu queria ser quando eu crescesse, eu não sabia porque tipo assim isso daí não tem muito um nome do que, que você quer ser né? geralmente é sei lá tem professor, tem engenheiro tem médico, gente que faz música não tem lá muito nome tem músico talvez, <risos> mas tipo assim você não tem, saca não tem muito um direcionamento daí eu fui meio que vendo que eu não encaixava em nenhum, nenhuma das coisas que era meio que padrão da, da, das, das coisas que tinha aí na, disponível pra gente fazer Daí, foi isso daí, assim, eu, eu continuei pondo em prática as coisas que eu, que eu queria fazer, né, tipo, as ideias que me vinham, tipo assim, ah, aprecio uma ideia de fazer, sei lá o quê, ó, oh, oh, Iago, você tem que fazer um, você tem que dar notícia das coisas, aí eu fui lá e criei um jornal que era mais puxado pro humor, eu comecei a ter canal no YouTube, e o canal do YouTube é um lugar que te dá a liberdade para fazer essas coisas, né? Tipo, colocar essas coisas mais subjetivas, né? e foi muito isso, eu fui me direcionando à medida que eu fui tomando ação das, das coisas que eu queria fazer, aí foi isso, foi, foi bem isso. Uma, um fator que eu não cheguei a falar, ainda no período de escola, eu tinha mania de terminar a prova rápido e perguntar para professora se eu podia desenhar na prova. E, tipo, eu, eu fazia a prova porque eu queria desenhar atrás das, da prova. <risos> então, tipo assim, nada do que eu fazia era tipo, ah, eu gosto de matemática, eu gosto de história, sei lá, tipo, eu gosto de produzir esse tipo de coisa, saca? Aí foi muito isso. Fui me direcionando a partir de desses dessas coisinhas que eu ia fazendo.
3: Cara, é, é genial. Eu conto também um de um, um caso parecido ao meu na escola, Tem acabei fazer médico também. Teve um trabalho sobre cultura mesmo. E aí iam ter que fazer apresentações, vários tipos, sobre, sobre alguma coisa da cultura da região. E caiu pra minha equipe pra dançar. Era o quê? Acho que os um, quatro cinco assim, e dois meninos. E a professora falou que tinha que ter pra dançar porra. Que era da nossa, a dança típica aqui da região, é Aí eu peguei não. Eu não vou dançar. Eu fui, dei os migué e rolei. Foi eu caminhando lá, pedindo para professora deixar nós fazer algum teatro. A ideia, na época, em que nós temos uma foto que é, fizemos umas encenações, tirando fotos e pedindo, pegando cartaz sobre urbanas da cidade. Então, na base do migué também, tá fugir de fazer uma coisa que eu queria na escola. uma ideia genial e desenhamos isso. Graças a Deus, eu
1: não tinha que dançar. Comigo, com mil famílias na escola. Não, mas dançar é da hora, velho. Tipo então, assim, esse tipo de coisa que você tá falando para mim, na faculdade agora, tá sendo maravilhoso, velho. Algumas matérias, elas chegam para mim e falam assim, é... galera, ó, é o seguinte, vocês têm que fazer tal coisa do jeito que vocês, do jeito que vocês quiserem. Teve uma, um exemplo mesmo, que uma professora chegou pra gente e falou, ó, vocês têm que, vocês têm que ler esse conto aqui, e recontar ele de uma maneira diferente. A maneira que for, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Aí, tipo assim, eu, eu peguei esse conto, né? Um, do. Na verdade é um dos contos do primeiras histórias do João Guimarães. É um livro daquelas literaturas clássicas, que é uma linguagem bem difícil, bem. bem brasileiro, português antigo, sabe? E eu peguei esse conto e eu transformei num rap, tá ligado? Tipo assim completamente fora da curva, você pega um, um rap, é, fica muito nada a ver, e, tipo, inclusive tá lá no meu canal, você pode lá ver, viu?
3: <risos> Já deixei meu vai.
1: Mas é muito isso, velho, tipo assim, eu, eu gosto muito de, de pegar essas, qualquer coisa e, e transformar em... Pode-se pode dizer que eu gosto de transformar em alguma coisa artística. Muitas vezes, puxado pro humor, que é o que eu gosto mais de fazer. Mas é... Em base, é o que eu gosto de fazer. Minha mãe sempre falou que eu tinha que fazer o que eu gostasse de fazer. É o que eu, que eu gosto de fazer, isso daí.
2: É <risos> muito legal. Mas é até bem legal você ter citado a escola e tal. Porque todo mundo sente que na escola as pessoas não têm um incentivo para seguir carreira de artista. O pessoal tem incentivo para ser médico, ser advogado, ser engenheiro. Mas e o artista, né? Eles deixam de lado essas matérias mais de teatro, só quando tem uma data especial desde lá do canto, não muito a imaginação lírica dos alunos, isso é uma coisa que deveria mudar bastante.
1: Não, com certeza, definitivamente. E, é, e é, uma, é uma coisa também que é, é estranho, a gente, não é nem estranho, é interessante a gente perceber que a carreira de artista, seja ela qual for, a pessoa quer atuar, quer tocar música, quer desenhar, seja ela qual for, ela é extremamente valorizada e desvalorizada ao mesmo tempo. Porque ela é desvalorizada quando a pessoa quer seguir ela, né? Quer seguir essa carreira. Então, assim, os pais, eles têm medo de incentivar isso nos filhos. Aí fica aquele negócio de, ah, você não quer fazer medicina? Você não quer fazer Sabe, essas profissões mais... Que elas são mais mecânicas, né? Tipo, ele... Elas exigem habilidades mecânicas. Só que, ao mesmo tempo, na sociedade de hoje, principalmente na pandemia, são a, uma das coisas mais valorizadas é, são os trabalhos artísticos, porque, tipo assim, você vê todo mundo assistindo série, ouvindo música, até porque não tem muitas outras coisas pra fazer, né, na pandemia. Mas é interessante a gente ver essa ambiguidade da, da entre aspas da profissão, porque, tipo, né, ao mesmo tempo é uma coisa que é extremamente valorizada e desvalorizada ao mesmo tempo, não é incentivada.
0: 8 ou 80, né?
1: É 8 ou 80. Ou é... Ou você vai e faz, e dá certo pra caralho, ou não. É, é muito louco.
2: É isso, mas puxando o gancho aqui, Iago, quais são os, os principais desafios? De onde você tira inspiração para continuar nesse caminho que você tanto gosta?
1: Então, no meu caso em particular, é, o, um dos principais desafios é... No caso, achar gente pra gostar do conteúdo, né? Pra acompanhar o conteúdo. É... Esse é o, mais, é o mais. Acho que é o mais desafiador, até porque tipo A gente fazer uma coisa que a gente gosta alinhado com o pensamento de outra pessoa é um pouco complicado, até porque tipo, assim, fica difícil da gente agradar os outros, né? Eu acho que nem, a gente nem tem que fazer isso, pelo menos não no caso da arte, né? Porque é uma coisa extremamente pessoal. Mas não deixa de ser um desafio e Acho que pelo menos na minha, no, do jeito que eu escolhi para fazer os conteúdos que eu faço, é, é um desafio até de produção, você conseguir alinhar e profissionalizar o, o seu hobby, né? profissionalizar o seu gosto. No caso do YouTube, por exemplo, é, tem que ter uma certa periodicidade de, de produção de vídeo. E você tem um horário, tipo, você tem um dia para montar roteiro, você tem um dia para gravar, você tem um dia para postar. É uma coisa mecânica. E no caso de uma coisa que você gosta, é difícil de você colocar de forma mecânica, até porque às vezes você não vai estar tá bem para fazer o bagulho. E quando, pelo menos eu penso, se eu não estiver bem para fazer uma coisa que é de humor, que é uma coisa humorística, eu não vou conseguir passar o sentimento certo e a pessoa não vai curtir muito bem ali o conteúdo que eu tô passando. Então, isso também é um desafio. A maior parte dos desafios que eu, particularmente, tenho são pessoais, mas também, se eu observar, tipo, assim, outras, outros companheiros, né, que são, que são artistas, também eu posso citar aí a dificuldade de... a própria dificuldade de ser um trabalho valorizado. Porque tem aquele negócio que a gente falou mais cedo, já né? tipo... Aos olhos das pessoas, é difícil elas aceitarem que aquilo lá é um trabalho, que aquilo lá é sério, que aquilo lá tem que ser valorizado. Então, isso daí é uma dificuldade que eu ainda não passei. Posso estar sujeito a passar, até porque eu tenho aí meus trabalhos ainda para fazer... Por exemplo, eu quero muito gravar um CD. O dia que eu gravar esse CD, eu acho que vai ser um pouco difícil eu conseguir é, atrair a atenção das pessoas para falar ó, oh, olha esse daqui é o meu trabalho. Porque quando é uma pessoa próxima de você, tem essa, tem essa dificuldade também de colocar essa pessoa que faz um, um trabalho artístico no mesmo patamar de uma pessoa que você já acompanha faz tempo. Pode ser um youtuber de sucesso, pode ser um ator. Então a gente tem, essa, a gente tem isso eu vou me colocar também na, na reta, a gente tem a mania de achar que é, a, a outra pessoa que está perto da gente não consegue fazer um trabalho igual Daquele que, que a gente acompanha faz tempo, né? Um, que é um artista consagrado. Tem um pensamento, inclusive, que eu tô desconstruindo na minha cabeça e eu tô acompanhando real todos os meus amigos que fazem algum trabalho artístico. Eu tô divulgando eles pra caralho no, no Instagram. Tô, tô pelo menos fazendo a minha parte aí pra deixar eles mais valorizados. Até porque é uma galera que faz um trabalho foda. Igual ou até melhor o, a galera que já tá engessada aí faz tempo. Então acho que as principais... É, dificuldades que eu vejo aí no, no ramo né? São, são mais essas mesmo E inspiração Eu tiro bastante inspiração Da galera que já tá trabalhando Principalmente se for Como eu, eu tenho uma conexão Maior com o YouTube Principalmente se for, forem pessoas Que elas remotamente Parecem comigo No sentido de são pessoas que elas fazem Um conteúdo aí Muito foda só que com pouco recurso. Eu, atualmente, eu não tenho tantos recursos assim. Eu gravo, por exemplo, do celular. Todo mundo tem um celular, mas o ideal seria gravar de uma câmera, ter iluminação bacana e tal. E boa parte das pessoas que eu sigo no YouTube, eles não fazem isso. O é na gambiarra mesmo. Às vezes, tipo, você vê a, a qualidade do, do vídeo do, dos caras é completamente tipo, aqueles granulados feio, mas... Ainda assim, tem várias coisas que dá pra, dá pra você tirar de base ali, que é um trabalho muito foda e tal. Às vezes, é uma, às vezes é uma galera que não é músico, mas, tipo assim, eles fazem música. Isso daí deixa, por exemplo, o trabalho deles mais real. Tipo assim, fica melhor de perceber, você fala, tipo, pô, o cara pode não entender de escala, pentatônica. Caralho, é quase que tem lá no mundo da música, mas a música dele é da hora, porque ele fez... Com o coração, tá ligado? E eu tiro bastante, bastante inspiração desse tipo de pessoa, desse tipo de, de criador de conteúdo e os meus amigos mesmo, eles, eles, em grande maioria, são desse jeito. Eu tiro inspiração deles também, porque é, eu acho que a gente tem que crescer juntos nessa, nesse negócio. Então, pra mim, é isso aí. às é,
0: vezes pessoa não tem a parte técnica, né, toda a estrutura por trás, mas ela tem o talento. Ela Sim. tem a... ela nasce com aquilo, né? E, Iago, pra mim, véio, particularmente, eu já, eu já falei, repito, com certeza, muitas pessoas já falaram, você nasceu com isso, velho, tem o dom, é pega um, uma frase qualquer, já tudo vira música, já faz um beat com uma colher com lápis batendo, tipo, é fora de frase, <risos> de verdade.
1: Não, obrigado, Aí... mano.
0: É, o nosso podcast é um podcast vocacional, né? Então o pessoal que tá é escutando a gente, que vê que sabe que tem essa habilidade, esse tom mesmo, é, vai fundo, tipo, não precisa.. Ah, o Iago acabou de falar os desafios pra gente. Mas se você quer, um dia vem, entendeu? E falando em desafio, o Iago explicou pra gente o que acontece, que o pessoal às vezes não valoriza, mas.. foi, Marcos. Não, tô vivo Tô gravando podcast Meu Deus. Meu Deus. Eu tinha falado mais Foi no mais que eu parei, né?
1: Deve que foi, mano Não tem ideia
0: Nossa, agora pra eu lembrar Mas, o Iago, conta pra gente Você já falou os desafios, né? Como que você vence esses desafios essas, essas adversidades
1: Então, rapaz, isso daí vai Não é que vai parecer clichê É completamente clichê mas é na pura força de vontade, daí, porque, tipo assim, é, tudo isso, pelo menos pra mim, é, o que mais vale a pena de tudo é crescer a cada vez que você faz um trabalho artístico. E também a, é sempre falar, mano, pra quem que você tá fazendo esse trabalho? Pra que que você tá fazendo esse trabalho? É, e na maior parte das vezes eu tô fazendo esse trabalho muito mais pra mim. Tipo assim, eu tô fazendo esse trabalho pra ganhar algum tipo de satisfação. Tipo assim, não é pra, só pra ganhar grana. Tipo assim, eu deixo a grana em, meio que em segundo plano. Eu espero que venha, né? Porque, tipo, a gente não sobrevive de luz. A gente precisa aí ter um, um cascalho pra gastar e comprar as coisas. Nem que seja, tipo assim, comida, roupa ou coisas mais superflua. Tipo, só pra, só pra diversão mesmo. Só que a, o meu maior gat, gatilho, não. Meu maior movimentador, uma coisa que mais me leva para frente é se eu tô satisfeito. A minha satisfação é o que faz eu eu ir contra todas as diversidades. Pode, tipo assim, eu fiz a minha música lá que a gente tava comentando mais cedo para aqui, e ela não deu tantas visualizações assim, você colocar no foi YouTube que tem tipo milhões de visualizações e tal. Só que toda vez que eu vejo, que eu volto lá no, que eu volto lá no vídeo dou play nele, assisto, escuto a música, eu fico completamente satisfeito. Eu fico feliz. Então, tipo assim, é... eu acho que o essencial de qualquer trabalho artístico que a gente vai se prontificar a fazer é exatamente isso. tá te deixando satisfeito? Então vale a pena fazer. Se... E se isso continuasse te deixando satisfeito, a gente tem que lembrar que não dá para estagnar e ficar parado no mesmo ponto. É bom a gente sempre evoluir com esse trabalho pra gente sempre continuar tanto satisfeito, tanto feliz com o trabalho que a gente tá fazendo. E, bom, pra mim é, é muito isso. Só o fato de eu não estar tá fazendo apenas, apenas pelo dinheiro já me já me dá um gás legal. Porque tem a ver com coisas pessoais, né? Tem a ver comigo. Então, todo artista que tiver aí ouvindo aí, mano, faz porque você gosta de fazer. Faz Coloca o amor pessoal no teu trabalho em primeiro plano, porque é isso que vale a pena. Aí, dificilmente, você vai ficar frustrado ao longo da carreira. Você só vai, tipo, se preocupar em evoluir e em se agradar, né? Porque, tipo, a gente tem que se agradar com o trabalho que a gente tá fazendo. Ah, não, Iago, você fala bonito demais,
0: velho. <risos> é mais graça, não. De verdade. Eu vou pôr uma música bonita aqui no fundo. Vai tocar um Beethoven aqui na hora que você estiver falando isso. É isso. É
2: um poeta.
0: É demais, velho. Mas é que... <risos> então, você falou muito bem falado, por sinal. E, velho, o retorno não é só financeiro, né? Claro, a gente precisa de um pão, de um sustento. Mas o retorno, ele vai além disso. Velho, você falou, eu fiquei pensando, faz muito sentido. A satisfação de abrir o vídeo e ver que aquilo foi produzido por você mesmo. Véio. A música pra quê? Tipo, é uma produção tua, velho. Já vale muito sentar no rolê com os caras, pegar o violão, tocar uma música que você compôs e todo mundo lá engajado, a gente mesmo que tocava antes da pandemia, todo mundo cantando a tua música, velho. Oh, fora de base isso daí, a sensação deve ser surreal mesmo.
1: Não, tá teve, um... Né? teve um Teve um aniversário da Carol mesmo, que foi a primeira vez que eu apresentei minha. minha... uma paródia minha, que é a paródia do churrasco. Você conhece bem, né, o Pedro? <risos> eu não conheço, viu? <risos> tipo assim, a galera, ela, a galera que tava lá, eles não conheciam a paródia. Só que quando eu comecei a tocar, o, o Vinícius tava meio que fazendo uma percussão improvisada, todo mundo acompanhou essa, essa percussão. E eu fiquei pensando, putz, véi, tipo assim, quantos, quantos artistas foda... Tipo assim, no caso da a paródia é a música do Metallica. O, os caras do Metallica, velho, em algum ponto da vida deles... Eles foram igual a mim, velho. Tipo assim, eles nasceram na vida. Eles não nasceram Metallica. Eles nasceram lá, o, o, o James Hetfield lá nasceu, o Zé Bostinha mesmo. Em algum momento da vida dele, ele começou a aprender a tocar guitarra. E em alguns outros momentos, a partir do, da, da, da satisfação que ele ganhava fazendo as músicas, ele conseguiu apresentar as músicas e ter o mínimo dessa sensação que eu tava tendo na, naquele aniversário, que era todo mundo acompanhando um trabalho que era dele. Depois, todo mundo acompanhando um trabalho que era meu, saca? Foi uma, uma escala evolutiva. E eu fico pensando, pô, se o cara seguiu a, a, essa estrada dele e hoje ele é do Metallica, que é uma puta numa banda famosa, por que, que eu não posso fazer a mesma coisa, tá ligado? Tipo assim, por que, que eu não posso ter essa satisfação também com um trabalho que é meu, saca? No negócio de adversidades, isso também é uma, uma coisa que faz eu... Faz eu eu vencer bem os desafios até porque tipo assim a gente tem que se colocar no patamar que a gente merece estar e muitas vezes para um artista o patamar que você merece estar é o mesmo patamar que todos os artistas que te inspiram eles estão no momento é esse patamar tipo assim você pode estar tá nesse patamar nesse momento você já é um artista foda você só tem que continuar evoluindo uma hora pô uma hora você vai ter o reconhecimento foda porque Outra coisa também, tipo assim, a gente se conecta As pessoas, e o trabalho Que eu faço, provavelmente alguém vai gostar Da mesma forma, e pode ser Que outras pessoas não gostem, mas é Assim com tudo, né, velho? Quantas pessoas, eu, por exemplo, não gosto de lacage de papel Quantas pessoas gostam de lacar de papel É um É um pensamento gigantesco, tipo assim Mas é isso, velho. O... Uma hora sempre as coisas Dão certo, e você só tem que continuar Andando pra frente, e é isso daí
0: Iago, você tá acabando com uma repertório de música bonita,
1: Iago. <risos> Eu recebo muito falando, mano. mais, muito
3: mais. Uh, Iago, você já deu aí algumas dicas pra pessoa dedicar fazer o que gosta? Tem mais alguma dica que você poderia passar? O pessoal que almeja essa carreira, que quer produzir conteúdo, ou até mesmo qualquer parte assim mexe com cultura, que nós já falamos, não é tão valorizado assim, não é tão incentivado. Você tem alguma dica para esse pessoal que quer seguir essa área? Fala aí para nós.
1: Rapaz, tem, tem alguns pensamentos aí que eu sempre tenho e que são preciosos para a gente fazer essa tipo coisa. Tem um negócio que eles usam bastante em empreendedorismo, que é sonhar pequeno e sonhar alto gasta a mesma energia. Isso daí é um ponto interessante Se a gente tá considerando Trabalho artístico, tá? Assim, muita gente fica estagnado, velho Tipo, não fica estagnado É só em alto mesmo, eu mesmo Tipo assim, o, uma, a minha Maior pretensão Pelo menos com o trabalho que eu quero Fazer, que é o CD, que eu falei mais cedo Inclusive, é o CD que vai chamar Como é que é? Nossa, esqueci o nome Do CD, caralho <risos> O incrível T-Rex de Saia, esse vai ser meu CD, maravilhoso, lindo, e a minha maior pretensão é, tipo assim, pegar, lançar esse CD no Spotify lá, bonitinho, e criar uma linha de produtos com base no, no CD, tipo assim, criar é, camiseta com estampa baseada no CD, criar, enfim, uma infinidade de coisas tem a ver com CD. Tipo, isso é um sonho grande. Depois da pandemia, fazer um showzinho também, por que não? Deve ser massa pra caralho. Então, tipo assim, esse é um pensamento, daí, tipo, sonha, tá ligado? Sonha mesmo, mas sonha descaradamente, Fala, Tem muito louco, muito lá pra frente mesmo. Coloca num patamar foda. Isso daí é uma dica. Só que, pra combinar com essa dica, pra essa dica, ela ter uma eficácia melhor, é, nunca, nunca Passa o carro na frente dos bois Porque é o seguinte Quando a gente fica sonhando muito alto Pelo menos no meu caso isso acontece bastante Às vezes eu fico frustrado Com o nível e com a qualidade Do Do, do produto que eu tô fazendo Que eu tô entregando Isso daí é uma dificuldade pessoal que eu tenho Que aos poucos eu fui entendendo que é, A gente produz O que a gente pode no momento mas a gente não vai ficar pra sempre produzindo isso, pra sempre desse jeito. Toda vez que a gente produz alguma coisa, a gente evolui um pouquinho, a gente cresce um pouquinho. Então, é, esteja satisfeito com o resultado que você conseguir hoje. Isso vai valer pra sempre. Tipo assim, todo desenho que você fizer, olha ele e fala, putz, eu consegui fazer isso. Aí no próximo desenho, às vezes pode até ser o mesmo. Você vai desenhar, só que você já sabe algumas coisinhas que você errou no, no desenho anterior. Aí você vai e consegue consertar essas coisinhas e fala tá, eu consegui, eu consegui fazer esse daqui hoje. Entendeu? Tipo assim, não é ficar se martirizando por, porque determinadas coisas não ficaram perfeitas. É você aceitar o nível de qualidade que você consegue entregar hoje e sempre ir crescendo aos pouquinhos. assim Respeitar o seu tempo fazer as coisas também. E não cair nessa pira de, de às vezes até de talento, mano às vezes cair nessa pira de talento também pode ser perigoso porque tudo é prático tudo você vai crescendo e o que, que quantifica, na verdade se você tem talento ou não se você é bom ou não, é quantas vezes você fez determinada coisa então a dica primordial, a última dica é continua fazendo não para não, só vai faz se sair errado, corrige no próximo e se não der pra corrigir no próximo, corrija no próximo é, essa é a minha filosofia de vida corrija no próximo
0: <risos> nossa, ô Iago, agora que você falou aí, tô pensando eu falei que você nasceu com um talento ali atrás né? e quanto a fala eu pensei, não é bem assim quando você diz que uma pessoa nasce com um talento ela pode até nascer, mas você tá deixando de lado todo o esforço da pessoa que ela teve pra conseguir a habilidade que ela tem hoje e, cara, você é visível pra gente que você vai atrás, você consegue aí o equipamento, você grava, regrava, estuda a música. Então, cara, eu vou corrigir a minha fala de lá de trás. Você, além de talento, você também luta muito por isso. Então, de qualquer maneira, cara, você continua sendo uma inspiração pra mim, pro pessoal, pra todo mundo que... Te garanto, o pessoal comenta, fala, no, Viago é fora de base, né? Tanto é que tem gente que tá aqui com a gente que a gente já conversou, ó, Viago é, é foda,
2: ou fui eu? <risos> Mentira foi. sim.
3: O, o Iago é foda mesmo, é fora de base, é, é um carisma, é aquele é tem único, gente fina, tá sempre que com a vida aí. O cara nota 10. O é, Iago é, é foda.
2: É, pra mim o Iago é um mutuado de, de qualidade. É um montoado de qualidade. O cara cozinha bem, o cara toca vários instrumentos, o cara compõe. O cara escreve um textinho muito da hora. Ele é um ótimo amigo. Faz uma massagem no pé muito boa. O
0: cara é engraçado.
2: Escreve é um estrogonofe maravilhoso. maravilhoso.
1: Aproveitando essa, essa frase, da, essa coisa da Carol aí, o cara tá solteiro, viu galera? Olha aí, ó.
3: <risos>
2: aí, agora,
3: agora foi chover. Agora é gente atrás.
1: Faz aí uma propaganda pessoal, né? Porque o cara é bom. <risos> Mas ô Pedro, eu vou voltar um pouquinho naquilo lá que você tinha falado de.. É porque, tipo assim, eu acho que isso daí é até um tema para outros podcasts, se vocês tiverem interesse de fazer, a respeito de talento e nascer com talento, treino e tal. Eu acho que é muito mais uma. Pode ser, pode ser uma combinação de fatores. Porque geneticamente a gente tem algumas coisas que realmente contribuem para que a gente desenvolva determinados trabalhos melhor. Por exemplo, se você nasce com uma audição boa, você pode sim dar muita sorte, você pode sim se dar muito bem na carreira musical. Assim, é uma habilidade que contribui. Só que não é uma máxima, né? Se a pessoa nasce com uma audição boa e vai fazer direito, essa facilidade dela não serve é pra nada. O cara que nasceu com audição mais ou menos e se esforçou todo dia pra aprender o violão e vai ser muito melhor que a pessoa que tem o, entre aspas, o talento natural, tá ligado? Então, é, é, tudo que a gente faz é uma questão de persistência, velho. O... Não é muito bem um talento, é uma coisa que você desenvolve. Tipo assim, e... e é isso. É, é, é muito mais, eu, eu vejo muito mais valor quando é desse jeito. Saca? É porque negócio de música mesmo, tem quanto tempo que eu toco violão? Eu tento tocar violão, na verdade eu não toco violão, eu tento tocar violão tem mais de 10 anos já. <risos> Todo dia eu tô tentando tocar violão.
0: São variáveis, né, cara? Por exemplo, você não pode... Sim, tem, sim. Você não pode colocar um, um peixe pra escalar uma árvore. Mas ao mesmo tempo, se você pega duas pessoas, vamos ser mais realistas, e ensinar as duas a escalar a árvore, elas vão você colocar comparado Sim. com aprender a tocar violão elas pode chegar lá, pode escalar a árvore, pode tocar o violão é, é treino e talvez o tereré esteja fazendo efeito aqui agora que não fez sentido nenhum mas <risos> acho que você se é ter um pouco de persistência fazer que nem o nosso amigo Iago é, você é artista que tá aí escutando, confia Principalmente também, o Iago falou, o Iago tá bonito demais. Muito importante, confia no teu
1: trabalho. Demais, velho, demais. Tipo assim, a primeira pessoa que tem que estar tá feliz com as coisas que você faz é você, mano. Se você faz um desenho, você olha pro desenho acho fica desconfortável com ele, não, não num termo de cobrança, mas tipo, você olha e ser real não gostou do que você fez, as outras pessoas provavelmente não vão gostar também. Então, tipo assim, adeca o bagulho A tua satisfação claro, sem ficar perfeccionista demais, porque, nossa, esse ó, isso é ruim, viu, nossa tipo assim, aceita os defeitinhos também, mano Pô, tudo que a gente faz, tem um pouquinho ali, de, de, não fica perfeito a gente é tudo ser humano, velho, um lado do, pra começar, um lado do rosto nosso não é igual ao outro, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não tem problema e pra finalizar esse negócio de talento, mano você quer testar se o cara tem talento ou não, pega um recém-nascido e taca uma guitarra na mão dele pra ver se ele toca se ele não tocar, não tem talento, foda-se Vai ter que aprender depois.
0: <risos> Acho que não é questão nem de... Como que fala? Você acabou de dizer aí do... Nossa, isso fugiu. Eu marcido, Pedro. não ia falar um trem mas fugiu. Eu tô meio doido hoje. <risos> ah, pode continuar aí, depois eu lembro. Sim, Iago. E não é nem questão de se fazer diferente ou de errar. É questão de originalidade, cara. Uma coisa que você disse lá atrás, do Metallica, que... Foi uma sequência de decisões tomadas que fez o James Redfield hoje os caras ser o Metallica. E aí você para pra pensar. Quando você toma uma decisão, você tem duas opções. Se você escolhe uma, você divide o universo ao meio. Já parou pra pensar nisso? Você cria o universo da decisão que você tomou e o outro universo da decisão que você não tomou. Ele vai seguir um caminho totalmente diferente que você nunca vai saber qual vai dar. E se James Redfield lá atrás não tivesse tomado a decisão que fez ele seguir o caminho da música. Que é o que a gente tá falando hoje os artistas que estão vindo tomar essa decisão, seguir em frente. Hoje não existiria o Metallica. Já pararam para
1: pensar nisso? Sim, com certeza. E no final, no final de tudo, mano, toda vez que você deparar com essa. Com essa. com esse divisor de águas, né? Com essa. Com essa bifurcação aí que vai te dar esse bug na cabeça para tipo, qual caminho que eu vou, escolhe o caminho que te deixar mais satisfeito, velho. É isso, esse, esse que é o, o X da questão, mano. Vou ler, o que deixa satisfeito. Exatamente. Mas, é isso que define.
0: Mas isso é uma baita discussão que eu acho que merece até um outro podcast, porque esse aqui já tá chegando
1: ao fim, ele já tá
0: muito grande,
1: pessoal. Então, Aí vira o universo alternativo, Ricardo e Maurício.
0: É verdade, e se a gente tivesse decidido continuar o podcast em. em. Mas, enfim, muito obrigado, pessoal, que acompanhou a gente até agora. Muito obrigado, pessoal, que está aqui. Muito obrigado, pessoal, que participou com a gente. Carol, Jander, principalmente o Iago, que trouxe aqui essa ideia maravilhosa para a gente, esse debate. E é isso aí, galera.
2: Pessoal, até um próximo podcast. Fiquem com Deus, Alá, Jeová e todo mundo que vocês acreditam. é
0: isso aí, pessoal.
3: Isso foi o quadro do nosso podcast, o Diferente com hoje batendo um papo aí com o Iago, falando um pouco sobre arte, sobre produção de conteúdo. Muito obrigado, Iago, e deixa aí seu recadinho final para o pessoal que está ouvindo nós até agora.
1: Então, galera, eu agradeço aí o convite. É, outra, outra coisa que motiva a gente a continuar fazendo as coisas que a gente gosta também é ter esse espaço para falar, né? que o artista nada mais faz que é expressar o que está dentro dele. Então, eu expressando aí experiências de vida, essas coisas aí que são pessoais minhas, até para ajudar outros artistas em, em ascensão, para mim é, foi extremamente importante. Então eu agradeço aí o convite e sucesso para vocês aí no, nos próximos ex e sucesso para você, meu querido, que começou a desenhar hoje. Está desenhando o Palito? Come continua desenhando o homem Palito, daqui a pouco você desenha Nariz desenhar a mão é um inferno, mas é bom também de desenhar, entendeu? Você que começou tocando, caminhando e cantando e ouvindo a canção, que são dois acordes só, continua tocando, daqui a pouco você tá tocando Stairway to Heaven, você tá tocando aí as músicas do Thiago York, que também é da hora de tocar, de cantar, você tá tocando aí metálicos, os caralho quatro. continua tocando, vai continuando e uma hora sai, beleza?
0: Show, Iagão! Então a gente vai ficando por aqui, é nóis!
2: Tchau. É nóis. Uhul.
0: Alô.